0: Normalmente el estrés tiene una connotación negativa porque la ansiedad es un estado emocional que nos altera y nos hace sentir intranquilos. Pero si te dijera que el estrés es una parte esencial de nuestro organismo porque nos ayuda a reaccionar, a actuar y a hacer, no obstante, un nivel elevado de estrés afecta a todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra conducta. Por tal motivo, en esta enseñanza te exhorto a que analices tus recursos, tiempo, disponibilidad y estresores antes de aceptar nuevas responsabilidades y así tengas un nivel adecuado de estrés. Esta enseñanza fue preparada para que conozcas otra manera de cómo puedes manejar la ansiedad en la misma relación a la consejería con la palabra de Dios. Soy tu consejera psicoeducativa, doctora Villamil, quien desea que tengas un yo pleno. Te doy la bienvenida a este episodio titulado El que mucho abarca, poco aprieta. En esta enseñanza quiero que consideremos la definición del estrés. Este se puede ver como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. O sea, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Si tomamos en cuenta lo que significa estrés, diría que este, en sí mismo, no es malo porque el estrés es necesario para que nuestro cuerpo reaccione ante las amenazas, demandas, peligros, estresores. El problema es cuando se presentan más amenazas, más estresores, más peligros, más problemas, más situaciones de las que podemos afrontar, porque esto nos causa nerviosismo, cansancio o malestar. De todo lo que nos sucede en nuestra vida, hay momentos y hay eventos o circunstancias que no podemos controlar. Pero hay ocasiones en las que nos cargamos y nos llenamos de tantas y tantas responsabilidades y compromisos. Y digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. No te preocupes, yo me encargo. Otras se presionan a sí mismas porque se echan más cargas y más cargas de las que pueden soportar. Hay personas que ni se miden porque se sienten el superhombre o la supermujer. Así que aceptan más trabajo, tienen hasta tres y cuatro trabajos a la vez y algunos de ellos distantes unos de otros. Ese individuo quizás sigue aceptando responsabilidades, ministerio, compromiso, y hasta se establecen un límite de tiempo para alcanzar sus metas. Por ejemplo, hay personas que determinan que van a terminar sus estudios en dos años y por eso se matriculan en muchas clases pero se olvidan de que tienen otros asuntos que atender y cuando se mezclan unas responsabilidades con otras, el nivel de estrés es muy alto. Por eso quieren salir corriendo, quieren gritar, porque tienen que lidiar con más de lo que pueden aguantar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las exigencias superan nuestro límite? Te lo explico con una simple ilustración. Digamos que el estrés que puedes controlar es como el tamaño de un vaso de 8 onzas. Pero si las responsabilidades y los compromisos son mayores a esas 8 onzas, te vas a alterar o te sentirás incapaz porque tienes que atender lo que ya tienes y los imprevistos, los inesperados, los accidentes. De modo que el cuerpo te va a enviar unos mensajes para alertarte de que estás atendiendo demasiados asuntos a la vez. Físicamente podrías experimentar los siguientes síntomas. Pulso acelerado dificultad para respirar, sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, mareos, desmayos, indigestión, diarrea y dolor de cabeza. También al manejar tanto es muy probable que cometas errores, tengas preocupaciones excesivas y constantes, cansancio, irritabilidad, agitación, Problemas para concentrarte y conciliar el sueño. El tema de hoy lo relaciono con un pasaje que se encuentra en Lucas 14 del 28 al 30 y dice así Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. La torre que se presenta en este pasaje, la asocio con nuestra vida. Antes de determinar qué queremos hacer, debemos evaluar si podemos, si es el momento adecuado, si tengo los recursos, si estoy lo suficientemente maduro, para aceptar una responsabilidad o un trabajo o un asunto, por tal razón analiza si realmente podrás manejarlo. No sea que tengas que renunciar porque te enfermes o porque te diste cuenta de que no podías con tanto. También es recomendable que trabajes con tu autoestima porque una persona con una autoestima saludable sabe hasta dónde puede llegar y en qué momentos tiene que decir no. Esa persona también sabe establecer límites porque no siempre puedes aceptar todo lo que se te presente. Hay que trabajar de manera organizada y también de forma planificada. Tú mismo sabrás al considerar tu calendario y los estresores de tu vida si tienes el tiempo, los recursos, las habilidades, el dinero para aceptar los compromisos, trabajos, retos o proyectos que te surjan. También no te presiones o no seas tan rígido con respecto a las metas que te propongas. Si te tardas cinco años en un bachillerato en vez de cuatro, no hay problema. En algún momento lo vas a terminar. Ya llegarán más días, más meses, más años. Lo importante es que no renuncies a tus metas. A veces por llegar al destino estamos tan apresurados que no disfrutamos del viaje. En esos cinco años de estudio disfruta, aprende, comparte porque la experiencia universitaria es única y no vuelve. Por otro lado, a los que se encuentran trabajando les recomiendo que disfruten de lo que hacen y del servicio que brindan en vez de estar sus pensamientos todo el tiempo concentrados en el anhelado retiro. Espero que todas estas recomendaciones hayan sido de beneficio para que logres ser, sentir y dar lo mejor de ti. Nos vemos la próxima semana con otra enseñanza del tema de la ansiedad. Recuerda que esta serie la puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Búscanos en Facebook, Spotify, YouTube, Instagram y Twitter. Te invito a que compartas este episodio con tus conocidos, vecinos, amigos y familiares. También me puedes escribir para saber cómo te está ayudando esta lección. Mi email es millopleno at gmail.com. Se despide de ti con mucho cariño tu consejera psicoeducativa, doctora Villamil. Dios te bendiga.